0: Velg. Vi kan se si at forbrukeren velger riktig butikken Så det er det som vi sett på distribusjon
1: Ja, Lieve, nå er vi igen igjen Og sommeren den streker seg ut utover høsten Litt mer enn normalt i år Du er kanskje i gang med høsting
0: Du, nå vi ferdig med all treskinga på jordene Vi har flyttet Happy Pigs'a hjem på tune Så de går på jordene nede for gården nå Og karane sig seg klare for jakt Så det er høst i eining. Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Men vi skal ikke snakke om jakt i dag, vi skal snakke litt om miljøvennlig transport, og da har vi noen gjester i livet.
0: Vi har vært så heldige å få med oss daglig leder i Miljøstiftelsen CERO, Marus Holm, Takk. og miljøsjefen i Asko, Knut Åland. Takk. Kan du fortelle litt om CERO, Marus? Hva er egentlig det? Ja, vi er en
2: organisasjon som jakter på nullutslippsløsninger, der av navnet, mm. fordi det er egentlig bare nullutslippsløsninger som er bra nok hvis vi skal klare å unngå farlig global oppvarming. Så vi jobber med å fremme og finne sånne løsninger på alle steder hvor det er klimagassutslipp, både i transport og i industri og i, i energisektoren.
0: Vad med ASCO? Hva er det, Knut?
3: ASCO, det er Norgesgruppens grossiste ledd. Og vi har... 13 lagere rundt omkring i landet så leverer dagligvarer til butikker og servicehandel og så videre. Vi har jo ca. 600 biller på veien, så vi har litt å jobbe med. Når vi snakker om
1: denne sommeren här så må vi jo si at den er litt lengre enn det vi er vant til. Er det noe som, holdt på å si, bekymrer deg sett med gårdenskjøyene i livet?
0: Nei, vet du hva? Vi merker väldigt godt att sesongene blir lengre. Vi kan ha nesten en slott til i store landet. Og jag har hørt om en kar i Lier som sa at klima nå i Lier är det samme som det var i champagne för 150 år siden. Så de har begynt å dyrke champagne eller museene vin
1: av druer. Men det er bekymringsfullt, vi er enige om det ja, ja, ja. Selv om det er hyggelig
2: at det blir varmere og at man forlenger vekstsesong så er det også store problemer fordi vi får også mye villere og våtere vær så vi kan riskera å få problem med å høste inn korn, for eksempel som er avhengig av at det er ganske tørt mm. Så selv om det blir varmere så kan vi riskera at det ikke er mulig å dyrke korn på Østlandet og at vi får rett og på Østlandet
0: mm. ja. Norge er jo et landstrakt land Det er lange avstander som skal kjøres for å nå frem til, med varene til butikkene Gjør næringsliv og myndigheter egentlig nok for å få ned utslippet i transportsektoren?
2: Nej ikke enda. Vi har sterkt økende utslipp i transportsektoren, så vi er veldig langt unna å gjøre nok. Det er den sektoren hvor utslippene øker jevnt og trutt, og de följer på en måte BNP. Når vi Når økonomien går bra, så kjører vi mer varer og, og personer.
0: Forrige uke så ble det faktisk lansert en ny lastebil, Knut. Ja. Det må du fortelle litt om.
3: Ja, det har vært en god og morsom og til tider litt slitsom reise. Det er jo mange som har vært med på dette, dette prosjektet.
1: Mm. Og nå går den første elektriske lastebilen rundt omkring i Oslos gatter.
3: Den går hver dag nå i Oslos gatter, <laughs> ja.
1: Og så skjønte jeg på presskonferansen at det ikke bare er Oslo som skal få en sånn bil i løpet av vintervår, men også Kristiansand og Bergen.
3: Ja, det stemmer. Vi, vi skal jo se at denne her henger sammen og går, og mm. at den leverer sånn noenlunde det vi håper på. Og så vil vi, eller vi har sånn sett i bestilling, da, to til, og en som skal gå da i Kristiansand, som du sier, og så Bergen.
0: Men hva tror du, Marius, at blir de nye kildene i fremtiden? For nå, er det jo, nå prøver man mange ting, både det med strøm, bio og hydrogen. Er det noen som peker seg ut som den nye store energikilden?
2: Jeg, jeg tror alle de tre energiløsningene kommer til å være en del av fremtidens mix. Men hvordan det fordeler seg mellom de, det avhenger av teknologiutvikling. Batterier har et enormt potensiale, Uh, og hvis det skjer et gjennombrud på batterier som gjør at de veier mindre og tar mindre plass, så kan elektriske lastebiler få en ganske lang rekkevidde med forløpig, mm. ja, og de kun egna for bydistribusjon med korta avstander. Og så har vi hydrogen som er helt ferskt. Det kan göra allt mulig. Det kan være helt lydløst og utskipsfritt i byen, och de kan også kjøre over lange avstander hvis bare tanken er stor nok. Men det är noe nytt som vi ikke har full oversikt over hvor bra det fungerer og hva det koster enda, men vi har veldig tro på at det är den beste løsningen for langtransport på lang sikt, fordi Hydrogen er jo egentlig bare et energilager, en annen form for batteri, og det betyr at du kan lage hydrogen av de eh, energiresursene vi har klent av, sånn som vannkraft, sol og vind. Mens eh, biodrivstoff, det er jo en knappere ressurs eh, mm. som vi trenger til veldig mange ting. Og som det ikke er nok av hvis eh, alle dieselbiller i verden skulle gått på biodiesel, så ville det, det, det blitt sett. for lite biodiesel.
0: Ja, for det man hører jo med avisen at bio er bare tull, og at det brenner ned mer regnskogen det er, og så hører man om de gode storyene fra blant annet Hønefoss med Follow og de biofuels de håper å få til der. Vil du si litt om det også?
2: Ja Det er en god mix av forskjellige typer biofuels på markedet, og det er noen produkter som ikke har noen heldige miljøsider, men vi ser jo at det klarer vi å bli kvitt. Det holder om å stille krav til bærekraft. Så vi har väldigt stor tro på att vi kan utvikle bærekraftig produksjon av biodrivstoff i Norge med avfall fra matindustrien og med ressurser fra fra skogbruket ja. sånt vi kan bruke tømmerstokker på tanken.
1: Og vi var veldig stolte i forrige uke når statsministeren kjørte den første elektriske lastebilen og hun sa dette er et eksempel på samspillet mellom offentlig sektor og næringsliv. Miljøarbeidet vårt startet altså helt tilbake i 2005 og, og det går for fullt fortsatt. Ja,
3: i Trondheim så holder vi ja, vi begynner nå i september oktober å montere solceller på hele taket på hele lageret. Og energien derfra, den skal vi ta ned og produsere hydrogen. Og så det gjør om
0: solenergin til hydrogen som ja. skal drive andre ting? Ja. For eksempel kjøle på lager og sånne ting? Nei,
3: det blir, blir trøkker som oh, ja. går på lagret. Og så har vi jo da fått med oss Scania til å bygge lastebilen for å visa at det går. Mm. Vi ser på da hydrogen i dag som en rekkevidde, rekkevidde forlenger til en elbil.
0: Mm. Hvordan ser du på det, Marius? Er det
2: Jeg er helt enig med vurderingene til Knut, det batterier er helt uslåelige der hvor de funker, mm. fordi de er så energiftige. Altså, en vanlig bensin- og dieselmotor, går, der går jo 70 prosent av energi til krokka, som ja. varmer, men i en elbil, så er tapet bare en 10-20 prosent maks. hydrogen har et større energitapp, mm. men så er spørsmålet, hva er det viktigste i fremtiden? Er det hvor mye energi du bruker, eller er det hvor mye det koster å lagre den? Fordi eh, vi går mot eh, en sånn verden av energirikdom, hvor solenergi og vindkraft blir så såpass billig, at eh, energi egentlig ikke blir mangelvare. Det mm. som blir mangelvare er å kunne lagre den sol- og vindenergin, slik at vi kan bruke den når sola ikke skinner, og bruke den til transport. Mm. Så det regnestykket her, det handler om eh, både energieffektivitet, men også om lagringseffektivitet. Det er akkurat like viktig. Mm. Så, mm. Men det er umulig egentlig å forutsi hvem som vinner, fordi... Eh, det er så mye, det går så fort mm. Så det jeg er opptatt av er at vi skal faktisk Ikke velge vinner allerede nå Vi skal satse litt på begge hestene mm. Fordi begge hestene trenger drahjelp i starten For å mm. være rese Og det er først når vi har fått la, latt begge teknologiene Få vokse litt At mm. vi ser hvor, hvor de funker best Det som er så viktig med det er jo at uh, Hvis vi skal forandre verden Så må skje det litt sånn skrittvis mm. Og Politikerne kan stake ut kursen, og de kan sette de overhåndene og målene om hvor vi skal, men mm. så er det vanskelig for politikerne å stramme til skruen og, og ta de, de, disse skrittene. Mm. Så når et selskap som Asco tar et sånt skritt og, og kjøper den første elektriske lastebilen, og vi, og vi snakker om en av de første i verden her, den, denne produsenten har laget bare en håndfull biler til sammen, uh, ja, så når de tar det skrittet, så ser jo politikerne at ja, det er jo mulig. Mm. Og, og i Oslo så sitter man og planlegger hvordan man skal få god byluft og null utslipp i sentrum, og det, når politikerne ser at de store transportørene kjører elektrisk, mm. ja, så blir det lettere for de å kanskje si at det skal faktisk alle gjøre innen 2030. Kjempebra.
1: For det, det vi registrerte i forrige var jo at det var jo ikke en av de store bilprodusentene som, som kom med sin første lastebil som det var, en, en innovatør, en ny en. Var... Kan du si om disse folka her? Det var nedlendere, var det det?
3: Ja, det var en innovatør og firmaet Emos da, og de, de, de er jo ikke akkurat lastebilselgere for å si det sånn, de, de var konseptbyggere og det var ikke mange mann der nede, jeg var en par-tre mann der som jobbet med dette her og, og fikk fram disse bilene. Det var en ølprodusent som var første mann som kjøpte de, men vi, vi har jo et litt annet krav for at vi skal ha kjøl og fryse på bilene våre. Ja. Så det er det som gjør det blir bli litt spennende, da, å se hvordan, hvordan denne bilen fungerer med, med alt det utstyret som vi har behov for.
4: Mm.
0: Hva skjer i markedet? Ferskvarer fra Norgesgruppen rett i øret.
4: Visste du at veitrafikk står for 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp? att at fra veitrafikk har økt med 31 prosent de siste 25 årene, godstransporten på norske veier har mer enn dobblet seg i samme periode, og slipper ut mer klimagasser enn innenlands flytrafikk, men mindre enn personbiltrafikk. Totalt er det 70 000 registrerte lastebiler i Norge, og man anslår at opp mot 1000 av disse lastebilene kjører dagligvarer til butikkene. Norgesgruppens klimarenskap for 2015 viser at utslipp fra transport tilsvarer 44 000 tonn CO2. Det er mer enn klimagassutslippene fra selskapets kjøleskap og fryser i butikkene, men mindre enn utslippene som knytter seg til matavfall og elektrisitet. Norgesgruppen har som ambisjon å bli klimaneutral. På transportsiden innebærer dette en satsing på elektriske lastebiler samt hydrogen og biodrivstoff.
0: Det høres jo veldig bra ut at vi er først og best i verden på det her med elektriske lastebiler og at man satser og gjør ting, men har det ikke kommet litt sent? Vi er i 2016, første lastebilen, bør vi ikke ha kommet lenger?
3: Jo, jeg, jeg støtter det, men uh, vi, vi, vi må jo henge med, og teknologien den går sakte. Det, det tar dessverre sin tid, mm. men uh, denne ene bilen skal jo vise, og det, det er det som jeg synes er litt artig da, at uh, vi avlever noen myter som ligger der ute, om at elektrisitet på lastebilen går ikke, ja, så la oss vise at det kanskje går. Og jeg husker da vi hadde for noen år tilbake med dette som et B30, hvor det hadde 30 innblandet biodiesel i diesel. Mm -hmm. Da var det jo veldig mange som sa at dette går jo ikke på vinteren. Ja. Men så kjørte vi på vinteren, og tynnsett og trisil og nærmere kast nok. Også
1: til deg, Marius, går dette fort nok? Altså, dette er jo kanskje den mest alvorlige å skal si, utfordringen i det samfunnet vi lever i. O det gjelder oss alle på denne kloden. Syns du dette tempoet er er akseptabelt?
2: Nei, det går jo ikke fort nok. Vi er en på ingen måte rutet til å nå målene fra Paris om å begrense global oppvarming til godt under to grader. Mm. Så det går for sakte og det som kanskje vi bør gjøre noe som vi ser at elektriske lastebil funker. Det er å se hvordan kan vi nå gjøre en global forskjell? Og jeg ja. tror at hvis vi på hvordan lastebiler lages, så er det ikke sånn som personbiler at vi må lage en halv million helt like biler for å tjene en eneste kroner. Det er ikke fullt så store volymer. Så hvis, hvis vi som Norge, eller ASCO som selskap, klarer å få dette opp i volym, så, det, så skal det ikke så mye til før uh, Scania eller Mercedes eller Volvo eller en av de store produsentene begynner å seriprodusere disse billene, og da uh, kan du få en sånn effekt uh, at det begynner å rulle, fra, da faller prisen når du seriproduserer, mm. og vips så uh, kan dette bli det lønnsomme valget for uh, folk som egentlig bryr seg om miljøet i det hele tatt. Så jeg vil jo utfordre bransjen til å, å se på hvordan skal vi få til en bestilling på 100 lastebiler uh, når vi har fått testet de tre første, hvordan skal vi få de neste 100? Og det bør uh, ikke ta stort denne tok att få den första.
0: Mm. Vi
1: vi upplever intresse från andra knut, alltså från andra transportörer, från
3: andra andra konkurrenter och leverantörer. Ja, det är många som som följer med på det vi gör <tøk> och vi vi delar gärna information för detta här är viktigare, långt viktigare än att hålla inne för Norgesgruppen.
0: Men de här lastbilarna knut, det m är ju vite. Burde ju egentligen varit gröna då när det är
3: grönt fokus och miljö som står i fokus. Grunnen til at de ser det ser som det gjør nå, det er egentlig en ganske artig å pusse historie, for vi målte temperaturen på yttersiden av skapene, og tidligere så var det blå på den ene siden og rød på den andre siden, som sånn evigudual i kaffereklamen. Mm -hmm. Og da viser det seg at på det hvite feltet så var det 30 grader lavere temperatur, etter at den hadde stått Oi. i stor da. Og det er klart, en sånn temperaturforskjell, det påvirker dieselforbruket på aggregatet.
0: Det var signifikant.
3: Så det, ja, det var ganske mye.
0: Ja.
1: Tør, tør du å driste deg om å si litt om fremtiden, Marius? Altså hvordan, hvordan dette ser ut om 5, og 10 og 15 år? Uh, står transportsektoren egentlig foran en revolusjon?
2: Ja, den står, for, den står ved foten av en revolution og den uh, trenger litt drahjert fra både politikere og enkeltselskaper som har handlingsrom til å gå foran. Uh, det, hvis vi ser på elbil, så ser vi at uh, från noen år så satte jeg en ekspertgruppe som diskuterte om det var realistisk å se for seg 100 eller 200.000 elbiler i Norge i 2020. Og vi runder 100.000 i løpet av det året her. Og jeg tror markedsandelen for elbiler kommer til å krype godt over 50 prosent i løpet av de neste to årene. Så der, har, der er revolusjonen i gang. Så er spørsmålet om kan vi kopiere det til lastebil? Og det tror jeg, fordi batterier og hydrogenbrenselceller og alle disse ting her, det er jo duppeditter, sant? det er dingser. Og hva skjer med dingser hvis du, hvis flere vil ha det de blir billigere. Mm. Det er helt motsatt av sånn som det med olje. Jo flere mm. som vil ha olje, jo dyrere blir olje, ikke sant? Mens uh, dingser er motsatt. Mm. Når du får uh, seriproduksjon, så blir det billigere, akkurat som flatskjermer og mobiltelefoner, det koster mm. nesten ingenting nå, ikke sant? Det vil alltid være sånn at mange steder i verden så gir de blanke miljø. Ja. Så vi er helt avhengige av at uh, nullutslippsløsningene rett og slett blir konkurransedyktige mm. uh, for å klare dette globalt. Mm. Og da må selskaper som uh, ASCO uh, og land som Norge, som har muligheten og handlingsrom og til å gå foran, må gjøre det og den viktigste strategin, det er å bygge volym, altså bygg marked for de nye løsningene gjør det påbudt, eller gjør det forbudt, eller å kjøre det fossilt bruk avgiftssystemet, ha bompenger fritak, la elektrisk lastebil kjøre i kollektivfeltet en stund lenger enn personbilene, sånne typer gullerøtter og pisker kan gjøre at vi får volym og, og revolusjon.
1: Er det noen områder innenfor miljøenlig transport du ønsker å utvikle eller utfordre oss enda mer? Altså, det, har du en ønskelighet til oss?
2: Nei, det er jo trailere som er Norges store utfordring og det som jeg kunne tenke meg er at Norge og Sverige gjorde et arbeid med miljøvennlig tungtransport, fordi vi har energiresursene og hydrogenindustrien det er noe Norge kan, som vi har drevet med i mange ti år. Mm. Sverige har lastebilleprodusentene jeg kunne veldig godt tenkt meg å se for meg et industrielt samarbeid mellom Norge og Sverige, hvor vi rett og slett drar lasse for verden på å utvikle de miljøvennlige lastebilene.
0: Du, det synes jeg hørtes som en skikkelig god løsning. Knut ja. og Per, tar dere den, eller? <laughs>
1: ja. Vi må vel det. <laughs> ja. Vi gör <gjør> det. <laughs> jeg syns vi har lært mye i daglivet mm, om miljøvennlige transport, så vi ønsker å, først og fremst å takke for besøk av Knut og Marius. Takk mm. for at dere stilte og lærte oss mye om hvilke utfordringer vi står an. Takk, mm. for, Takk for
0: det. Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes och på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.